0: Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Ja jestem Ola i dziś rozkładając tarota na poddaszu porozmawiamy sobie o tej przerażającej wolności w Zanim zaczniemy omawiać temat tego odcinka, parę ogłoszeń. Po pierwsze, chcę bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy piszecie do mnie i mówicie mi, że bardzo podoba się Wam mój content, który dodaję ogólnie do internetu, czy to na Instagramie, czy to na TikToku, ale przede wszystkim chcę podziękować osobom, które mówią i dziękują mi za ten podcast yy, i mówicie, że podoba się Wam to i dopytujecie się o kolejne odcinki, jest mi naprawdę niesamowicie przyjemnie. Dlatego, że ach, kiedy zaczynałam ten podcast, yy, naprawdę nie sądziłam, że tak wiele osób będzie go słuchało. A tym bardziej, że będą słuchały go osoby, którym zależy na tyle, że aż do mnie napiszą. Jest mi bardzo miło, dziękuję Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. I przepraszam za to, że ostatnio tych odcinków nie było, nie było regularnie, tak jak mówiłam, że będą co tydzień, Był, było parę tygodni przerwy. Były one spowodowane o tym, co się dzieje w moim życiu, a dzieje się naprawdę dużo, Przechodzę przez przebudzenie duchowe i to dość przyspieszone. Już przechodziłam nie raz przez przebudzenie duchowe, bo jeśli ktoś tkwi w ogóle w temacie duchowości, to, to wie, że przebudzenie nie jest pojedynczą, nie, nie staje się raz. Przebudzasz się wiele razy i za każdym razem jest to coraz głębsze, coraz bardziej inaczej szerzej patrzysz na świat i przez ostatnie tygodnie to co się dzieje z moją świadomością jest po prostu niesamowite moi bogowie mnie wspierają w tym natomiast wprowadzają jednocześnie jeszcze więcej chaosu bo narzucają na mnie rzeczy które są bardzo ważne jeśli chodzi o pracę taką w społeczeństwie która musi być zrobiona po prostu energetycznie. I nie mogę wam jeszcze o tym do końca powiedzieć. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości już, już to wyjdzie. Jak na razie sama muszę to wszystko ogarnąć i zająć się tym, zrozumieć to do końca, żeby móc wam powiedzieć o tej części mojej misji no, w tym życiu. Ale to, co Wam mogę powiedzieć, to właśnie to, jak bardzo moja świadomość się zmienia. Jak bardzo mój światopogląd się poszerzył w ostatnim czasie. I to też tyczy się tematyki dzisiejszego odcinka. Dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o ograniczeniach, które na siebie narzucamy. W poprzednim odcinku mówiłam już trochę o tym... Jak bardzo ludzie uwielbiają się metkować i, i narzucać na siebie pewne nazwy. To jest forma ograniczenia, do której jesteśmy przyzwyczajeni, której nas nauczono. Ale y, dziś pogadamy sobie o formie ograniczenia, która wynika też z naszego wychowania, ze społeczeństwa, w jakim żyjemy. I wynika ona nie z przyzwyczajeń, nie z jakichś norm, norm społecznych, a wynika ze strachu, który nam się wmawia, który się nam narzuca od samego dzieciństwa. I zauważam ostatnio, że tego strachu we mnie było naprawdę dużo. Już jakiś czas temu powiedziałam sobie, że nie będę żyć w strachu. Że nie chcę, żeby w moim życiu rządził strach. Że nie chcę, żeby moje decyzje, tym bardziej te ważne decyzje w moim życiu, były podejmowane z punktu strachu. Ale nie miałem nawet pojęcia, jak bardzo byłem nieświadomy tego strachu. Jak bardzo ten strach jednak rządził mną. Mimo tego, że o tym nie wiedziałam. I ten strach rządził mną w wielu rzeczach, nie tylko w czarostwie i w mojej ścieżce duchowej. On był ze mną tak naprawdę w większości wyborów, w większości sytuacji i w większości moich zainteresowań. I nadal jest, nadal uczę się nie myśleć z punktu strachu, bo kiedy się tak przyzwyczajamy do czegoś, to później bardzo trudno jest to zauważyć, że... Że właśnie ten strach nami rządzi, albo stres nami rządzi, albo jakaś inna negatywna emocja. I po prostu żyjemy, nie wiedząc nawet o tym, że, że robimy to właśnie, bo unikamy jakiejś negatywnej emocji, albo bo boimy się jakiegoś rezultatu, który nawet nie jesteśmy pewni, czy właśnie taki by był. I to może być strach przed opinią innych, to może być strach przed zmianą, czy czymkolwiek innym. Ja, jak pewnie już usłyszeliście, zmieniam zaimki. Mówiłam o sobie w formie żeńskiej do tej pory, ale też już kilka razy w tym odcinku użyłam formy męskiej, dlatego że właśnie przechodząc przez to przebudzenie duchowe, które teraz się dzieje w moim życiu, odrzucam bardzo dużo blokad, odrzucam bardzo dużo norm społecznych. Wręcz do takiego stopnia, że nie rozumiem ludzkości. Bardzo, bardzo mnie irytują normy społeczne. Jeszcze bardziej niż dotychczas. Coraz bardziej dostrzegam bardzo takie może niewielkie rzeczy, które tkwią w ludzkich umysłach które nam wmówiono, a jednak mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o naszą codzienność i o to, jak społeczeństwo funkcjonuje. I dzięki temu przebudzeniu uświadomiłam sobie, że jestem niebinarny, że nie chcę nakładać na siebie tych norm płciowych i czuję się naprawdę dużo lepiej. Także będę używać różnych zaimków. I tak jak mówię, to wszystko łączy się z tematyką dzisiejszego odcinka. Bo co mam na myśli, mówiąc o tym, że ta wolność w witchcraftie jest przerażająca? Oczywiście wszystko to, co ja tutaj Wam mówię, mówię z własnych doświadczeń. I pamiętam, że na początku mojej ścieżki, czy to w rozwoju duchowym, czy czarostwie... Byłam przestraszona straszliwie. Zresztą to działo się nie tylko na początku mojej drogi, a w trakcie też. I dzieje się tak naprawdę często. Dzieje się za każdym razem, kiedy muszę coś zmienić w swoim życiu. I to się tyczy witchcraftu i nie tylko. Ale mówimy tutaj o witchcraftie. I szczególnie w tej drodze, um, którą, którą każdy z nas kroczy, kiedy poszukuje siebie i kiedy wkraczamy na tą ścieżkę witchcraftu czy jakiegoś innego wyznania niż chrześcijaństwo, ten strach jest niesamowicie silny. I myślę, że mówię tutaj z perspektywy większości osób, które mnie teraz słuchają, bo jednak jesteśmy w Polsce. Być może tutaj mieszkacie, być może się tutaj urodziliście i najprawdopodobniej wasze rodziny są katolickie, więc myślę, że dużo z was utożsami się z tym, co będę mówić, właśnie dlatego, że wywodzi się z religii katolickiej. Ja nigdy religijna nie byłam. Ja nigdy nie czułem się dobrze w kościele. Zresztą kiedy teraz um, mówię słowo kościół i w ogóle próbuję się wyobrazić um, w nim w środku to jest to dla mnie tak abstrakcyjny obraz, że nie wiem czy mam być niezręcznie, czy mam się po prostu śmiać. Um, to zupełnie nie jestem ja i Nigdy nie czułam tego przywiązania do tej religii, nigdy nie rozumiałam tej religii. To było dla mnie coś dziwnego. I nie dziwnego w sensie, ty w to wierzysz, jesteś dziwny. Nie, ja bardzo, bardzo wspieram każdą wiarę i jeśli dla kogoś to działa, no to super. Natomiast mówię tutaj o czymś takim, że, wiecie, ludzie mówili, że Idąc do kościoła, czują się jakoś niezwykle, albo że czują takie przywiązanie do Boga, do, do Jezusa, czy do tych historii biblijnych. I ja nigdy się tak nie czułem, ja nigdy nie widziałem sensu w tym. To dla mnie były bardzo takie oderwane od rzeczywistości historyki, które po prostu nie są prawdziwe, które nie mają sensu. I miejcie świadomość tego, że mówi to hellenista. Mówi to osoba, która wierzy w mity greckie. A jeśli uczyliście się w szkole, najprawdopodobniej tak, chociaż trochę o mitologii greckiej, no to w porównaniu do Biblii te mity są oderwane od rzeczywistości jeszcze bardziej. A jednak one dla mnie mają dużo, dużo więcej sensu i kiedy słuchałam o bogach greckich, kiedy czytałam o nich, to zawsze, zawsze, od najmłodszych lat czułam to przywiązanie. Czułam obecność bogów w moim życiu. Nigdy tego nie miałam w kościele. I dlaczego w ogóle o kościele mówię? Dlatego, że wywodząc się z tej religii, to... Od samego początku jesteśmy ograniczani. I jeśli są tutaj jakieś osoby, które wierzą w to, które chodzą do kościoła, ja was nie obrażam. Miejcie to na uwadze. Ja mówię po prostu o swoich doświadczeniach. I obojętne, jak patrzycie na swoją wiarę, musicie przyznać, że kościół katolicki bardzo ogranicza jest bardzo patriarchalny, bardzo ścisły w tym, co można, czego nie można. I w momencie, kiedy ktoś postanawia od niego odejść, czy to chcesz zacząć witchcraft i w trakcie swojej przygody z czarostwem okazuje się, że w sumie to nie zgadzasz się z chrześcijaństwem, nie chcesz być katolikiem, nie chcesz chodzić do kościoła – w sumie nie wierzysz w nic, albo jesteś agnostykiem, albo chcesz zmienić swoje wierzenia na jakieś pogańskie, czy cokolwiek innego. Zawsze okazuje się, że jest ten strach. Dlatego, że przez większość twojego życia mówiono ci, co masz robić. Pokazywano ci palcem. Mówiono ci, to możesz, tego nie możesz. Tutaj masz zasady, musisz się ich trzymać, bo jak nie, to robisz wszystko źle. I wchodząc w witchcraft, to jest bardzo widoczne teraz wszędzie w internecie. Zobaczycie pytania od ludzi, którzy chcą w to wejść, którzy chcą zacząć, ale nie wiedzą jak i pytają się jak zacząć z czarostwem. Co to jest witchcraft? Jak zacząć? Bo mnie to interesuje, ale nie wiem jak. Nie, nie chcę obrazić bogów. Jak zacząć pracę z bóstwami? Hmm, boję się zacząć witchcraft. Boję się zacząć czytać tarota. Czy to jest bezpieczne? i Jak zacząć czytać karty tarota? I tak dalej, i tak dalej. Te pytania są dlatego, że ludzie się boją. I... Ludzie boją się nie tylko stereotypów, które Kościół nam narzuca, ale ludzie boją się tej wolności, bo odeszli od chrześcijaństwa, odeszli szczególnie od Kościoła katolickiego, od tych wszystkich nakazów i zakazów, które do tej pory rządziły ich życiem i nagle świat stoi przed nimi otworem. No i gdzie iść? Za co się wziąć? Co w ogóle mam myśleć? Do tej pory ktoś mi mówił, co mam myśleć. Ktoś mi pokazywał palcem, jak mam się zachowywać. W co mam wierzyć? Co robić? Żeby było ok, Bo jeśli robiłbym inaczej, poszedłbym do piekła. Teraz może nawet nie wierzę w piekło, a poza tym w co mam wierzyć? I jest po prostu jeden wielki chaos, nie wiadomo co się dzieje, co ma się robić i jest to spowodowane tym strachem przed wolnością. I to nie jest nic dziwnego, bo jeśli przez większość naszego życia żyjemy w takim pudełku, w takiej bańce bardzo, bardzo ciasnej i bardzo ograniczonej i nagle ta bańka pryska, no to normalnym jest to, że będziemy przestraszeni. Normalnym jest to, że będziemy zdezorientowani i nie będziemy wiedzieć, w którą stronę w ogóle iść. Jak zrobić ten pierwszy krok? W moim przypadku ten początek nie był aż taki trudny, bo u mnie zaczęło się od rozwoju duchowego. zacząłem wchodzić w tematykę prawa przyciągania i... Trochę wika, ale też to nie było takie bardzo bardzo ścisłe. Um, czytałam po prostu na tematy różnych religii. Przede wszystkim właśnie to prawo przyciągania, bardzo kosmos mnie interesował i różne duchowe koncepcje życiowe. I ten rozwój duchowy przyniósł mi przebudzenie pierwsze, później kolejne i przebudzenia... W końcu przyniosły mi to zainteresowanie takim stricte czarostwem już, tymi praktykami, które, które teraz działam w moim życiu. I o ile na początku tego aż tak bardzo nie było w moim życiu, bo stwierdziłam, że jestem po prostu agnostykiem. Wiecie, to też... U mnie wyglądało to, był cały proces. Ja nie zaczęłam od razu, wychodząc z religii katolickiej, nie weszłam od razu w hellenizm, czy w wika, czy po prostu w duchowość nawet. Ja miałam okres, kiedy uznawałam się za ateistę i to po tym okresie stwierdziłam jednak, że w sumie nie jestem ateistą, jestem agnostykiem. I w momencie, kiedy uznajesz, że jesteś agnostykiem, no to jest dużo prościej zaakceptować bardzo, bardzo różne teorie życiowej i, i duchowość. Bo to jest dość jednak rozległy temat. No a w momencie, kiedy jesteś agnostykiem, jesteś otwarty tak naprawdę na wszystko. I dopiero potem, po tym jak stwierdziłam, do, ok, agnostyk, tak, to ja, zaczęłam bardziej szukać siebie i okazało się, że w sumie wolę określać się jako poganin jako poganka a dopiero później przyszedł ten hellenizm i powiedzmy, że te określenia przychodziły mi z czasem, one przychodziły do mnie powoli i jednym jest to że to był proces że to tak, wiecie, z czasem wszystko przychodziło ale myślę, że to mogło przyjść dużo dużo szybciej, gdyby nie te blokady, które były na mnie narzucone wcześniej od dzieciństwa. I tak jak mówiłem, ja nie jestem i no teraz nie jestem zdecydowanie, a, ale nie byłem nigdy bardzo wierzącą e, katolicką osobą. A mimo to te nakazy i zakazy kościelne wywołały we mnie bardzo, na mnie bardzo duży wpływ. Zobaczyłam to szczególnie w momencie i w ogóle uświadomiłam sobie dopiero to wtedy. To było półtora roku temu, może ze dwa lata temu. Od jakiegoś czasu określałam się już jako poganka i Chciałam wiedzieć dokładniej, w co ja tak naprawdę wierzę. Chciałam się gdzieś wpasować, chciałam znaleźć własne, własną społeczność, która będzie mnie wspierać, z którą będę mogła dzielić się jakimiś doświadczeniami, bo wiecie, też nie miałam nikogo za bardzo, z kim mogłabym o tym porozmawiać. I zaczęłam szukać. I jak najprawdopodobniej większość z Was po raz kolejny trafiłam na Wika. I Wika była bardzo popularna. Od, od lat 90 tak naprawdę to był chyba taki szczyt, Wszystkie książki, jakie były na rynku dotyczące magii były właśnie związane z Wika, więc wtedy no, w sumie, Myślę, że większość osób zaczynających z czarostwem w ogóle nie rozróżniała tego, że wika że to nie chodzi, że Wika to nie jest stricte witchcraft, że wika to jest po prostu religia z elementami Witchcraftu, tak? I, I wtedy no to wszyscy określali się jako wikanie, przynajmniej na początku. Kiedy ja zaczynałam, no to już było to jasno wyjaśnione, że to nie jest to samo. Ale mimo wszystko Wika była najpopularniejsza. I zaczęłam się bardziej w to wczytywać. Już wcześniej wiedziałam o tej religii, już wcześniej czytałam o niej, ale dopiero w tamtym momencie, kiedy już wiedziałem tak jestem poganinem, super. Chciałem znaleźć coś takiego bardziej specyficznego dla mnie bo termin poganin jest bardzo rozległy i ja aktualnie uwielbiam ten termin, natomiast yy, lubię też określać się jako hellenista, bo, bo właśnie w to wierzę. No, ale wtedy nie miałem pojęcia o tym. I zagłębiłem się w tą wika bardzo yy, i było dużo rzeczy, które mi się nie podoba, było dużo rzeczy, które mi się podoba, no i stwierdziłem, że zacznę określać się jako wikanin. To nigdy nie było pewne. Bardzo się zastanawiałem, czy na pewno tego chcę. To było jeszcze zanim w ogóle zaczęłam nagrywać na TikToku czy cokolwiek. I miałam wtedy takie podejście, że o, zacznę nagrywać na TikToku i będę mówić o tym, że właśnie o, jestem wikanką, bla, bla, bla. No, zanim zaczęłam nagrywać na TikToku, to mi się wszystko pozmieniało i już wikanką się nie uznawałam. Ale zanim do tego doszło, pamiętam, że robiłam różnego rodzaju listy i wypisywałam sobie rzeczy, które mi się podobają, dla których pasuje do tej religii. Wypisywałam sobie listy, na której pisałam punkty, w których było napisane, że na przykład z tym się zgadzam i dlatego jestem wikanką. Wierzę właśnie w te, w te zasady tej religii. To już robię i nie muszę tego zmieniać. I dlatego jestem wikanką. I dopiero po fakcie zauważyłem, że to jest bardzo katolickie podejście. Wika jest bardzo, hmm, powiedzmy, że y, taką magiczną formą kościoła katolickiego szczególnie tradycyjna wika, to jest nadal bardzo taka zorganizowana religia i może ten patriarchat jakoś tam w niej aż tak bardzo nie siedzi tak jak w katolicyzmie ale jednak jest dużo zasad jest dużo tej ceremonii którą trzeba trzeba po prostu robić i trzeba iść za tym wszystkim i no ja, tego, ja, to, ja tego nie zauważyłam aż tak bardzo, że próbuję wsadzić się z jednego pudełka w drugie, troszkę większe i troszkę bardziej mm, podobne do tego, kim ja jestem. To pudełko wikańskie, w które chciałam się wsadzić, ono było bardziej do mnie przystosowane. Mm. Już się w nim w porządku mieściłam, nie było mi za ciasno, podobał mi się wystrój, ale to nadal nie byłam ja. I dopiero kiedy tak chwilkę posiedziałam w tym pudełku, to zrozumiałam, że co ja w ogóle robię? Próbuję wsadzić się z jednego w drugie, bo boję się tej wolności. Boję się nie być w żadnym pudełku. A nie chciałam być w żadnym. Tylko się bałam tego przyznać. I wiem, że wiele osób ma dokładnie ten sam problem. I widzę to nie tylko, jeśli chodzi o wierzenia, bo e, tutaj jest masa ludzi, którzy wychodzą z chrześcijaństwa, wychodzą z kościoła katolickiego i od razu wskakują w mitologię nordycką, od razu wskakują w rodzimowierstwo, cokolwiek. I ja nie mówię, że te osoby nie wiedzą, co robią, niektórzy na pewno wiedzą, bo tak jak ja na przykład od zawsze po prostu ich ciągnęło do tej mitologii i wiedzą, że to jest to, ale niektórzy robią to i nadal mają takie bardzo katolickie podejście do świata, bardzo ograniczające i bardzo takie ścisłe, patriarchalne, takie uporządkowane, chcecie wszystko wsadzić gdzieś tam i, i w rubryczki i mieć pozapisywane, pookreślane i to widać, ten problem widać zarówno w tym metkowaniu siebie jako osoba, która zaczyna w witchcraftie i ten problem widać w wyborze praktyk, w wyborze wierzeń i ten problem widać nie tylko w czarostwie. On jest wszędzie, on jest wszędzie, jeśli chcesz nauczyć się, nie wiem, obcego języka, próbujesz sam w domu i nie masz pojęcia jak, jak zacząć. Może zaczynasz, ale po prostu jest czysty chaos i nie idzie ci zupełnie, no to zapisujesz się na korepetycję albo do jakiejś szkółki, bo po prostu nie wiesz jak samemu się za to wziąć, bo materiału jest za dużo, bo wyborów jest za dużo. I ja to doskonale rozumiem. Tak jak mówię, przechodziłam to i to jest cholernie ciężkie. Po pierwsze, żeby w ogóle uświadomić sobie, co się z nami dzieje. Że niby jesteśmy tacy otwarci, niby jesteśmy otwarci na, na inność, na inne religie, na to, że hej, mogę być poganinem, mogę być mm, ateistą, mogę być, nie wiem, w tej religii, w tamtej religii, mogę w, nie być w żadnej. A jednak ograniczamy sami siebie. Bo tak nas nauczono, bo tak zostaliśmy przyzwyczajeni. Jak zatem... Wyjść z tego ograniczenia siebie. Uf, no słuchajcie, to jest ciężkie. Nie będę tutaj kłamać wam. Kiedy ja sobie uświadomiłem, że wpycham siebie na siłę w wika tylko i wyłącznie po to, żeby móc się jakoś określić i tylko i wyłącznie po to, żeby czuć się bezpiecznie, no to automatycznie mówię, okej, okay, no to nie jest dla mnie, papa. Pa. I szukałam dalej. Tyle, że to było dużo stresu dla mnie. Do pewnego momentu, po siedząc w medytacji, dalej pracując, robiąc shadow work, pracując z tymi poglądami moimi, że dlaczego aż tak bardzo zależy mi, żeby dopasować się gdzieś, zrozumiałam, że przynajmniej ja, próbowałem dopasować się gdziekolwiek, dlatego że przez tyle lat mojego życia ja nigdy nie czułem się, jakbym gdziekolwiek pasował. Szczególnie, kiedy zaczęło się moje przebudzenie duchowe, szczególnie, kiedy zaczęłam interesować się czarostwem. Wtedy już w ogóle nigdzie nie pasowałam, bo nikt dookoła nie podziela moich zainteresowań, moich wierzeń, czy nawet mojego spojrzenia na świat. I jestem do tej pory takim trochę dziwakiem w mojej rodzinie. I powiem wam, że teraz właśnie w trakcie tego przebudzenia, które obecnie przechodzę, dochodzi to do mnie i nadal pracuję z tymi blokadami, bo nadal mnie to boli. Wiecie, takie poczucie, no kurczę, chcę się jednak być normalnym, chcę się jednak gdzieś pasować, mieć jakąś swoją społeczność i już wiedzieć, kim się jest. Wreszcie wiedzieć. Ale czym głębiej w to wszystko wchodzę, tym bardziej zastanawiam się, czy w ogóle o to chodzi w życiu. Czy w ogóle przez całe nasze życie jesteśmy w stanie stwierdzić, kim my jesteśmy. Bo my się zmieniamy co chwila. Więc nie mam pojęcia. Um, ale ten strach, on jest i on będzie zawsze najprawdopodobniej on został nam wmówiony i to, że ta emocja jest nie znaczy, że musimy się jej słuchać najważniejsza jest ta świadomość tego, że okej, okay, boję się tej wolności boję się tej niepewności, która, którą wolność ze sobą niesie boję się nie wiedzieć, w co wierzę nie wiedzieć, jaką ścieżką chcę iść I, po, i, i pozwolić sobie poczuć ten strach, być w tym strachu, w tej niepewności. To jest część całego tego procesu. Ta niepewność zaprowadzi cię na odpowiednią ścieżkę. Ten, ta niepewność sprawi, że będziesz szukać dalej. Jeśli pozwolisz, żeby ten strach Cię ograniczył, to wrzucisz siebie w, jakieś, w jakąś szufladkę, do której nie pasujesz i pozwolisz sobie tam zostać. Mimo, że ta szufladka, powiedzmy, do której byś idealnie pasował, jest tuż obok. Nigdy się tego nie dowiesz, jeśli postanowisz, że ok, zostanę tutaj, bo jest bezpieczniej. Bezpieczeństwo nie zawsze jest tym odpowiednim wyborem. Też jedną z takich blokad, które mogą się pojawić w związku z tym strachem przed wolnością jest strach przed innymi. Bo może już przepracowałeś ten strach nawet podświadomie, jakoś po prostu bardzo szybko i łatwo Ci to przyszło. Przepracować ten strach związany z, tym, z tymi nawykami, które nam narzucono od dziecka. Może już tego u Ciebie nie było, kiedy nawet zaczynałeś swój rozwój duchowy. I super. Ale tak czy siak możesz mieć strach przed wolnością spowodowany innymi ludźmi, spowodowany tym, co inni ci mówili. Czy to był ksiądz w kościele, który straszył cię piekłem i ogólnie nakazy i zakazy wmawiał ci od dziecka? Czy to byli rodzice, którzy, kiedy mówiłeś im o jakichś znajomych, którzy robią jakieś niestandardowe rzeczy, od razu krytykowali ich? Albo sam opowiadałeś o sobie i mówiłeś, że hej, to mnie interesuje, albo zmieniam teraz sposób żywienia, albo zmieniłeś sposób ubierania się i rodzice cię krytykowali. I wiesz, że jeśli oni krytykowali tak małe rzeczy, czy to rodzice, czy to znajomi, czy to nauczyciele w szkole, czy, mówię, ktokolwiek na dobrą sprawę. Jeśli krytykowali tak małe rzeczy w tobie, dla ciebie małe, to jak oni zareagują na... Tak wielką rzecz, bo to jest ogromna sprawa. W momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że ty jesteś wolny, ty możesz robić, co chcesz, iść gdzie chcesz, to jest przerażające, bo stoisz po prostu po środku nicości i to ty tworzysz ścieżkę, która cię zaprowadzi do jakiejś konkretnej rzeczy. I sama ta świadomość, tej wolności, tego ogromu świata jest przerażająca, może być przerażająca, bo byliśmy ograniczeni w jakiś sposób. I próbujemy ograniczyć się, po pierwsze dlatego, że jest to znajome, a po drugie dlatego, że boimy się tej wolności, bo jeśli będziemy wolni, jeśli pozwolimy sobie na tą nicość tak naprawdę i na odkrywanie tej nicości, to nagle jeszcze bardziej będziemy inni. Jeszcze mniej będziemy pasować do tego społeczeństwa, do naszej rodziny, do naszych znajomych i ci najbliżsi jeszcze mniej będą nas rozumieć. Mogą nas bardziej krytykować. Co oni pomyślą, jak zareagują? Możemy chcieć specjalnie upchnąć się w jakieś pudełeczko mimo, że już zdajemy sobie doskonale sprawę, że to nie jest dla nas, że my tam nie pasujemy, bo wiem, że jeśli wyjdziemy z niego, jeśli będziemy szukać innych ścieżek, to nasza rodzina nie będzie z tym w porządku. A przynajmniej może będzie jej z tym w porządku, ale zajmie im to jakiś czas. I tak czy siak będziemy tą osobą w rodzinie, która ma inne normy, ma inne wierzenia, ma inne poglądy. I inność jest piękna, jest cudowna, jest wspaniała, tyle że jest też przerażająca. Wiem, że niewiele osób o tym mówi, ale inność jest przerażająca, tak samo jak wolność. Ale ja nie wyobrażam sobie życia bez tych dwóch rzeczy, bez tych dwóch sił. To jest jedyna droga. Jeśli chcesz rozwijać się duchowo, jeśli chcesz wejść w czarostwo, to musisz być gotowy na zmiany. Musisz być gotowy na poszerzanie swoich perspektyw. W ogóle w życiu, nie tylko w czarostwie, że siedzisz i czytasz książki na tematy magii i dowiadujesz się więcej. To jest tylko jeden z aspektów tej poszerza, tego poszerzania swojej wiedzy i perspektywy. Ale jak czym więcej wiesz, tym szerszy jest Twój światopogląd. I jeśli masz bardzo szeroki światopogląd, Twoja świadomość jest ogromna, to Ty wiesz, że nie będziesz pasować do osób, które są ograniczone nadal. Tak jak ty wcześniej byłeś ograniczony poprzez te normy społeczne, które są nam narzucane. Poprzez blokady, które są na nas narzucane. Nie mówię tutaj o ograniczeniu w takim bardzo negatywnym sensie, że ci ludzie są gorsi czy coś takiego. Nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy. Mówię tutaj o ograniczeniu w sensie, że ludzie sami zamykają się w tych pudełkach, bo jest to bezpieczne. Bo wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo duży odsetek ludzi boi się tej zmiany, boi się tej wolności. I są różne powody, dla których się jej boimy, tak jak wspomniałem, ale wszyscy to robimy w jakimś stopniu. Wszyscy wkładamy się w pudełka, wszyscy się metkujemy. Tak już nas nauczono. Tylko to też jest okej. Okay. To możemy to robić. Tylko róbmy to w zgodzie ze sobą. Włóżmy się w pudełko i oznaczmy je w taki sposób, jaki jest zgodny z nami. A nie wchodźmy do pudełka, które już jest oznaczone, do którego w ogóle nie pasujemy. Ode mnie to już tyle na dziś. Zachęcam Was jak zwykle do komentowania zadawania pytań pod postem na Instagramie. Um, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że wynieśliście coś z niego. Dajcie mi znać właśnie pod tym postem na Instagramie, czy się zgadzacie ze mną, czy myślicie inaczej, co myślicie, bo jeśli macie jakąś inną opinię na ten temat, to bardzo chętnie ją wysłucham. No i do zobaczenia w następnym odcinku.